0: Se você entende pessoas, você fecha negócios.
1: Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Guilherme Tavares. Sou o host desse podcast de vendas chamado O Dia Que Eu Não Vendi... Então, antes de mais nada, curta, compartilha e aproveite esse maravilhoso episódio. Vamos que vamos, pra cima! Fala, meu povo! Hoje estou muito animado que estou gravando com uma grande amiga dessa rede maravilhosa chamada LinkedIn. Mais uma pessoa esplêndida que eu conheci nessa rede, Ana Caroline Araújo. Ana, ah, eu não vou ficar chovendo molhado, não, senão vou ficar aqui meia hora te apresentando. E Aqui quem se apresenta é a pessoa convidada, né? Então, solta a voz, minha querida, por favor.
0: Obrigada pelo convite, me senti muito honrada, muito feliz. Obrigada mesmo pelo espaço. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Anne, eu tenho 30 anos. Eu tô aqui no em Canoas, no Rio Grande do Sul, e eu atuo aí com Inside Sales há mais de cinco anos, sou apaixonada por pessoas e consegui unir comunicação e vendas junto com pessoas, então hoje eu tenho paixão aí em trabalhar com Inside Sales e falar com pessoas pelo Brasil.
1: Maravilha! Para quem não conhece a Anne, velho, sensacional, sabe muito de vendas, por isso que tá aqui né, o convidado aqui sempre sabe mais do que apresentador. Enfim, o apresentador é um, é um singelo, uma pessoa aqui que só extrai o conteúdo bom da galera. Eu já conheço um pouquinho da trajetória, né? quando a gente falou que estava em uma outra oportunidade, mas agora já evoluiu bastante, estava me contando aqui no making off, <risos> Mas conta para o pessoal, como é que foi toda essa trajetória até chegar onde você está agora?
0: Cara, é engraçado, né? Que Todo mundo fala, ah, eu não escolhi vendas. Cara, eu não escolhi vendas, vendas me escolheu. É basicamente isso, porque eu sou formada em RH e eu sou apaixonada por pessoas. E eu estava na área atuando e apaixonada ali no momento, só que eu estava como estagiária na época e eu tinha faculdade para pagar. Tava acabando o meu tempo de estágio e eu poderia ser, sim, efetivada, porém, eu, sabe como você sente que o ciclo acabou? Eu sou muito de respeitar isso e sentir isso. E aí eu virei para mim e falei, cara, tem, tem mais empresas no mundo, vamos ver o que, que tem aí. E foi quando eu me abri para o mercado, e uh, eu tinha um mês só reservado de salário, ou seja, eu era estagiária, eu tinha um mês reservado, eu não podia pensar muito, mas eu poderia sim sair, correr riscos. né? Eu brinco que a minha vida ela é movida por caos, tá, porque todas as vezes que eu cresci, foi no meio do caos, eu brinco que o caos me ama e eu amo ele. Eu comuniquei para a minha rede, por isso que eu falo, comunique para a sua rede, que você está em busca, que você quer fazer uma transição, enfim, qualquer coisa, mas comunique as pessoas ao seu redor. Não deixe para fazer network quando você não precisa. Então, o network é para a vida toda, estamos aqui na gay, prova Exatamente. Disso. Network é para a vida, né? pessoas, alimente, converse, troque, isso faz a gente crescer, eu acredito muito nisso na né, não é que a gente está aqui hoje conversando.
1: Sim.
0: E eu comuniquei para a minha rede, uma pessoa da minha rede, Anne, tem uma oportunidade aqui na minha empresa, como SDR, pré-venda. <risos> como assim SDR? O que, que é SDR? Como... Eu só entendi Oi? que é de RH, né? <risos> é de RH, mas é pré-venda. E eu lembro, é uma empresa de desenvolvimento humano, e eu brinco que eu tava me formando em RH e eu nunca tinha ouvido falar de perfil comportamental. Eu ouvi de perfil comportamental no final da minha graduação numa empresa que eu tive a oportunidade ali de começar a iniciar em
1: tempo. Então, uma
0: empresa que, sim foi uma empresa que eu falo que foi lapidadora na minha carreira, porque foi dali que muita coisa mudou, assim, a 360, porque eu tive contato com o meu perfil comportamental, do meu perfil comportamental eu descobri que eu... Gostava de pessoas realmente que estavam ali na minha skill e, e fui lá estudar Eu não sabia o que era inbound, eu não sabia o que era outbound Eu não sabia o que era lista, o que era bunch Spin, nada, né? Fui E a diretora falou, foi muito transparente comigo E falou, Anny, eu falei, eu não sei vender Mas eu entendo de RH Ela falou, vendas eu te treino, nunca me esqueço E aí comecei, ela me deu a oportunidade de começar não. um dia depois do meu aniversário, então, eu comecei dia 16 de abril, nunca me esqueço, porque foi um dia depois do meu aniversário, eu faço dia 15 de abril, e foi muito marcante para mim, Gui, ali, iniciou toda a minha trajetória, cara, e eu sou uma pessoa, de, eu tenho sede de conhecimento, né? eu sou uma pessoa que eu nunca falo assim, não sei, cara, Google tá aí, YouTube tá aí, eu falo assim, espera aí, aí, depois de pesquisar, ler, se eu não achar, aí, eu falo, cara, não consigo, me ajuda, então, eu acho que isso é muito forte meu. E foi aí, que começou ali, foram as primeiras ligações, costuração de lista, eu entrei pra, na época para uma pessoa que ela ia sair de licença maternidade, então eu tinha que aprender muito rápido. Eu lembro que no treinamento uhum. uh, me passaram um lead que era, em teoria, desqualificado, e eu vendi. Eu consegui marcar uma reunião e teve a consultoria, e foi aí que a empresa depois começou a olhar para a consultoria, enfim. Então, foi muito legal. Então, foi uma trajetória que marcou e depois da ligue, eu falei, vendas o qualquer. Eu não me via fazendo outra coisa. E aí eu comecei a especializar entender o que, que era outbound marketing, como estruturar processo, uh, como começar uma lista, o que, que é uma lista qualificada, e o que, que é um lead qualificado, e aí não parei mais.
1: Hoje, a gente conversando, sabendo do mercado, você com uma, uma posição de liderança também já tem esse olhar mais perspicaz, né? Para encontrar essa habilidade, mas tipo, isso. É muito óbvio, hoje, a gente vê que, tipo assim, você tem comunicação, você é curiosa, você é responsável, porque se você fala e que, tipo, ah, não sei, é muito fácil falar não sei, né? Pô, peraí, deixa eu entender, calma, deixa eu... Assim, não é que... Você pode falar não sei, mas você pode falar um não sei. Olha, eu não sei agora, mas daqui a pouco, se você me der um tempinho, eu vou saber um pouquinho melhor, né? O que, que foi os gatinhos que falou, cara, que da hora essa área, assim? do que você fazia para quando você cai em vendas, assim as diferenças que te chamaram a atenção e que te fizeram se apaixonar por vendas?
0: Cara, para mim é muito forte que vendas é conexão com pessoas. Parece uma frase clichê que muitas pessoas... Não, venda é técnica. Sim, venda é técnica, mas também quando você está falando com uma pessoa, você tem que falar com uma pessoa com uma pessoa. Então, de pessoa para pessoa. então Porque no Não. final tem o CNPJ, mas é um CPF. Então, eu sempre disse muito forte... E quanto mais eu estudo é, desenvolvimento humano, eu digo, eu sou minha própria ciência, né? E eu me estudo. Então, eu valido as coisas em mim e eu falo, cara, eu validei em mim e Então, <risos> quando eu comecei a entender isso, vendas é pessoas. Se você entende pessoas, você fecha negócios, né? Apesar de só estar na área de pré-venda, né? Hoje eu sou team leader de área de pré-venda e sempre passei pela área de pré-venda, eu entendo isso. Eu falo que Cara, se você fala que gosta de números, mas não gosta de pessoas, dificilmente você vai performar em vendas, porque você tem que gostar de pessoas. Vendas é relacionamento. Se a pessoa confia em você, ela compra de você. Se a pessoa não criar confiança em você, é porque você não passou autoridade, você não passou confiança, e aí você dificilmente vai de novo conquistar aquela pessoa, a não ser que passe um tempo, enfim, aí você volte ali e tente de novo. Porque é aquela primeira impressão é que fica, né? Então, mas já errei muito, tá? Aqui já gaguejei numa ligação, ah, mas... não qualifiquei bem. Isso aí faz parte da vida. Só que uma coisa que eu tive forte, né? Fora isso de ter sede conhecimento, é feedback. Eu sou a louquinha do feedback. Sim, sim, sim. <risos> eu sou aquela que vira assim para você e fala assim, me dá um feedback. <risos> então, tem gente que não gosta de receber feedback, né? Eu sou a que pede feedback. E é aquela que recebe tem feedback. Que eu acho que mais do que pedir, receber. Então, tem feedbacks que eu ouvi, e Eu chorei. Eu chorei porque eu falei, cara, como assim? Eu não estou vendo isso. Também saber pedir e saber receber. Passei por um, um treinamento com a Cameli. Vocês conhecem a Cameli? Sim. A Cameli, para mim, é uma grande referência em vendas. É uma pessoa que eu falo que ela também foi um pilar assim, importante para algumas coisas que aconteceu na minha vida, porque eu falo que você conhece pessoas e você tem a escolha de continuar do jeito que você está ou você melhorar com ela, porque ela vai te dar insights e, a partir dali, você... Lapida, não tem como não, a não ser que você não esteja aberto a receber aquelas orientações, enfim, aberto ao que ela está falando. E ela falou uma coisa que me marcou, que é feedback ao presente. Então, você recebeu um feedback, você não vai discutir com a pessoa que, você, que ela está
1: falando. Isso você é muito ouvir, importante. Cara. Por experiência e também, hoje em dia, as pessoas querem feedbacks, mas no sentido de, ah, o que, que eu posso, lógico, melhorar. Você sempre quer o feedback, tipo, para melhorar. Né, esse só que tipo continuar fazendo o que você faz bem. Eu acho que é mais difícil, talvez, do que você melhorar alguma coisa, tá ligado? Quando você quer melhorar alguma coisa, você vai, assim, é algo, algo provavelmente que você não sabe ainda, algo que você precisa estudar mais. Então, assim, é algo novo. Agora, o que você já sabe que você precisa continuar fazendo, aquele sentido, lógico, se é algo muito natural que você faz, beleza. Então, assim, você não vai precisar necessariamente. Mas é algo que precisa ser exaltado também. Eu vejo, por exemplo, quando você era SDR provavelmente deve devia ligar com muita energia e com, com um sorriso na voz. Que, tipo, isso é algo natural pra você, que se alguém não te elogiar ou falar bem disso, não feedback, porque o feedback não é só coisa para melhorar, é coisas positivas também, né? Como dar feedbacks, isso é muito importante, eu aprendi aqui na Kenobi, tipo... Salvo já isso, o meu, meu head, Paulinho também me ajuda muito com isso, e lógico, todo mundo. Porque senão você só fica bitolado no. Sabe, tipo, como se feedback fosse uma crítica construtiva, assim. Esse é o meu ponto. E não necessariamente.
0: Não, perfeito. Perfeito, Gui. Né? Bem colocado. E é exatamente isso. Quando eu brinco né, de buscar feedback, é justamente o que eu não estou vendo, né? Os pontos cegos. Sim. Porque justamente. Quando dói alguma coisa, você lê uma coisa que você não gostou. Ali, você tem que lapidar. Porque o desenvolvimento, Gui... que Eu falo muito de autoconhecimento. A gente vai falar muito sobre isso aqui. Boa. As pessoas entendem autoconhecimento como algo bonito. E ele ah. é bonito, mas ele é doloroso. Ele é... Do... <risos> Gui, que ele dói. é doloroso. Porque você vai encontrar as suas fortalezas e as suas sombras. E as suas sombras. Se tu não souber trabalhar com os seus dragões internos, eu brinco, cara tu não cresce, porque o que a gente mais enfrenta na vida é situações desafiadoras então eu brinco para mim que o feedback ele me lapida dessa maneira, sabe, Gui? porque eu tento extrair o que eu não tô vendo porque o que eu já sei, tá, isso aqui é ok eu já sei, tá, mas Pode também querer. sempre tem essa ideia de já sei, eu nunca me dou 10 e nada, né, achei legal falar isso tem gente que fala, ah, assim, meu marido fala tu nunca te dá 10, sabe por quê? porque eu, eu tenho medo de dar 10 e o meu ego porque a gente tem ego ele crescer e eu falar assim, eu sou foda disso aqui e não olhar mais para isso. E ali morre o perigo, sabe por quê? Porque quando você para de olhar para um desenvolvimento, você envelhece. Porque ele, ele é tá
1: vaidoso, né?
0: Desenvolvimento, cara, não tem. É tudo em franco desenvolvimento. Sim. Eu brinco que hoje eu tô melhor que ontem, graças a Deus. Se eu não eu tô não, melhor que ontem, tá errado.
1: Eu não me dou 10, anos porque eu sou dos números ímparas, por isso que eu me dou 9.
0: <risos> Caramba. me dou 8 e tá? mas é 8 e 9, sei, porque eu sempre falo, cara, eu posso melhorar, é comunicação, cara, eu tenho um, uma paixão por comunicação, né, e por ter paixão por comunicação, eu falo que é meu dever é, me comunicar, só que, cara, é um grande desafio comunicar, porque, sabe como é que você vai melhorar a comunicação? Se comunicando, porque você vai errar, cara, ali não fui bem, vou trabalhar aquele ponto, entendeu? Várias coisas que a gente foi falando aqui, já fui mapeando, cara, eu posso melhorar essa forma de falar isso, é isso, entendeu? Você vai se lapidando, cara, e você vai se tornando cada dia melhor. Não tem, tô pronto, não existe isso. Mesmo. Até o dia que eu morrer, graças a Deus, eu cara estar desenvolvendo, porque é isso que eu acredito.
1: Boa, excelente. Oh, eu já quero mandar uma, uma bomba aqui, sei lá se isso é uma bomba, mas é que me chamou muita atenção. O que que vendas te fez assim, uma das coisas, né? Lógico que você deve ter aprendido muitas e refletido várias também, mas que tipo assim, que vendas te gerou muito autoconhecimento, assim, que você falou Caramba, velho. Sabe quando deu aquela aquela explosão, você Fala, meu Deus do céu. Como como que foi assim? Um dos mais uma das reflexões mais assim doidas que você já teve em Vênus.
0: Cara, espincelhem. Por incrível que pareça, a galera, eu não sei se todo mundo essa visão, mas para mim espincelhem. Ela é uma abrir a consciência. Porque não é a sua consciência, é a da pessoa que está conversando. Porque a gente fala muito de mercado, de educação e tal, né? Uhum. Ah, o gente não está preparado, vamos, né? É consciência, cara. Se ele não tiver a consciência... Só que para criar uma consciência, você tem que estar disposta. E se ela tiver pergulhada naquele mundo dela e você não conseguir levar essa consciência para ela, você não vai conseguir vender para ela, porque ela vai achar que está tudo bem ou, ah, é um, uma coisinha simples. Só que isso a longo prazo, geralmente, né? Quando a gente acha algum problema ali, geralmente tem um problema... É que a longo prazo aquilo vai fazer um problema, vai trazer um negócio maior, vai trazer um problema maior no negócio dela, geralmente, né? Ou a curto prazo? Dificilmente é curto prazo, né? Porque geralmente é médio e longo prazo. É. E ela, nós, sermos humanos, temos mania de pensar no imediatismo, hoje, hoje. É importante viver o hoje, mas em tomadas de decisões estratégicas, tem que pensar a longo, a curto e médio prazo. E isso aprendi na prática, e batendo cabeça, e hoje estando em liderança que eu falo isso. Porque eu também sempre fui a pessoa de, vamos correr, vamos correr, vamos fazer, vamos fazer... Cara, calma, realmente é isso, vamos trabalhar com consciência, vamos pensar, leva para refletir, reflete, aí você traz. E o spin ele faz isso contigo, porque tu consegue rodar o spin com o cara, e se você sentir que ele não tá consciente, você pode fazer mais uma col com ele de novo... Nem que você tenha que reforçar os Até ele entender e ele falar para ti realmente faz sentido por causa disso. De, ele tem que te falar, faz sentido por causa disso, 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 disso. E onde eu errava geralmente, guia, é que eu afirmava para ele: você está errando aqui, aqui e aqui. É isso? Não, não é você falar onde ele está errando. Ele tem que entender, ele tem que criar consciência ao ponto de dizer. Você virar para ele e falar assim: Fulano, você concorda comigo? E ele vai dizer para você: sim, Anny. Por que você concorda comigo? Ah, por causa disso que a gente falou, disso que a gente falou. Tem mais alguma coisa que a gente não falou? Você faz a pessoa pensar, você, você tira ela automático.
1: O problema
0: é que a gente é automático o tempo todo. A gente quer, não, não, não. Porque a objeção é o quê? O cara recebe tanta prospecção o dia inteiro. Cara, não, não aguento mais. Não, não. Porque assim, multinacional é isso, cara. Quantas pessoas Sim. querem falar com esse cara?
1: Eu concordo demais e que é animal, velho. Eu acho que assim, por isso que aquela regra dos 80-20... E aí o que eu tenho estudado bastante agora é como... Sim, continuar fazendo né, tipo 80-20, você tem que fazer as perguntas para a pessoa falar, porque quando ela está falando, ela está trazendo para a consciência dela. Porque você já sabe, velho, você já viu aquele cenário 530 mil vezes, só que ela não. Então, para ela é importante ela afirmar, para você fazer a pessoa refletir, e é isso que eu mais estou estudando agora, como você pode fazer perguntas cada vez mais inteligentes e mais reflexivas. No menor tempo possível, porque é, no menor tempo Sim. possível é para gerar o maior impacto possível no menor tempo, né? Então, estou estudando muito preparação também, essas paradas. Mas, tipo, isso tá, tipo, diretamente ligado. Não é para mim, velho, o processo. É para outra parte, né? E para outra parte, você tem que estar tá bem ligado ali. Não supor as coisas, porque é, isso é uma frase que eu adoro. Exato. O óbvio deve ser dito, né? Tipo... <risos> Perfeito. por mais que seja óbvio para você não é para outra pessoa, sabe tipo eu não sei das suas experiências de vida e tudo mais então assim às vezes você não tem acesso às mesmas coisas que eu então assim é óbvio para mim né não é para você às vezes que da hora, velho. Eu gostei demais dessa parada do autoconhecimento.
0: Consegui responder, Gui?
1: <risos> sim, sim, o autoconhecimento. E foi do Spincel, eu acho que... Até como você falou, Gui, que é fazer, fazer, fazer. Só que, tipo... Cara, o autoconhecimento, junto com isso, tem o tempo de cada um. E você tem que respeitar o tempo de cada um. Às vezes você vai poder instruir, você vai fazer as perguntas certas. A pessoa vai entender, ela vai te falar. Uhum. Mas não tá no tempo dela de mudar ainda, velho. Então, assim... É beleza, só que você plantou uma sementinha lá, daqui a pouco você volta lá de novo, faz um novo processo. Pô, eu lembro, Anny, que você me falou sobre aquele. ai, ah, você entendeu? Então a plantinha, a, a sementinha que você plantou. E
0: time também, né? Tem o time também, né? O cara tá pagando um monte de incêndio, sabe que vida de líder não é fácil. O cara apaga incêndio o tempo todo. Sim. Se aquilo não for um incêndio na cabeça dele, não é prioridade. Eu falo isso porque hoje. É, sendo líder e convivendo com o meu head diariamente, que a gente tem contato sempre, né, diariamente, nunca tô com... remota, mas a gente conversa muito. Cara, ah, ele tá resolvendo pepino, que eu falo, cara, como é que eu resolveria esse pepino, sabe? Então, assim, também uhum. se colocar no lugar do outro, a gente fala muito de empatia também, né, Gui? É, mas na hora de exercer e Tem que ter empatia em vendas também Eu quero bater minha meta? Quero, mas eu quero ter também uma pessoa Que ela seja um multiplicador do meu serviço Não um detrator no, de, de no mercado Então assim, Também é isso, sabe? A forma que se conecta Com a pessoa, não tem, entendeu? E eu tem e pessoas que não vão ter fit com você E tá tudo certo e Aprenda tá tudo bem. a buscar nãos <risos> eu... Fala, aprende a levar não, gente. Não, pra gente tá tudo certo, a gente busca não, né? Eu, eu pelo menos, buscava é, quando eu trabalhei ligando e entrando em contato com as pessoas. Então, isso, pra mim, foi um lapidador muito grande, sabe? Gui? Então, quando eu levo um não, cara, não. Mas tem dos não também que você leva, né? É um não consciente, não é um não de não, sei o que eu tô, tô dizendo não, porque eu tenho que dizer não, tá? Né? Então, também <risos> tem vários tipos de não.
1: Perfeito.
0: <risos> mas mas é, é, é isso, sabe? É investigativo, e, cara, eu acho que foi com a aspirinha que eu aprendi isso. Não lembro agora, mas ele me veio na cabeça. Ele falava que não tenha medo de perguntar, né? Não, não tenha medo de perguntar. E perguntou, calou. Silêncio. Enquanto o cara não responder, você fica quieto. Acho que essa foi dos, Ainda é um desafio pra mim, tá? Porque eu me brinco. <risos> quando eu faço uma pergunta que eu quero receber a resposta, eu... Cara, é impressionante. Vem cada uma, porque, assim, você tira a pessoa do automático, ela não tá esperando aqui, entendeu?
1: Sim. É, então, isso isso que é importante, né? Quanto mais reflexiva, e aí você tem que dar o tempo da, tipo assim, eu penso muito, trazendo uma analogia prática, como você joga uma pedra, ela às vezes demora um pouquinho pra cair na água ali, quando ela cai daí, sabe? E aí, lógico, você tem que também estudar linguagem corporal, quando a pessoa olha pra esquerda, ah, tá, assim, tá. ela tá pensando, cara, deixa ela pensar um é pouco. É isso
0: quando você vê a pessoa, né, Gui? Isso é. quando você vê a pessoa, porque pelo telefone, às vezes, muitas vezes você não vê a pessoa.
1: Exatamente, mas <risos> aí, é, enfim. É só por voz, né? Você
0: Se sente.
1: É. Sim, mas até hoje, assim, esse é um ótimo ponto, Ani, que você tocou, porque em vídeo, como tem essa, esse delay, às vezes, da conexão, fez a pergunta, dá um, dá um delayzinho para chegar a pergunta até a conexão da pessoa também, sabe? Tipo assim, espera um tempinho para a pessoa ouvir, refletir, não queira, tipo assim, já viu algumas coisas, o pessoal, tipo, ah, você faz o processo manual, né? Tipo assim, pô, tipo, já deu a resposta, já deixou fácil, não, velho, como é que você faz o seu processo? Tipo, sabe, o mais abrangente possível a pessoa, tipo, falar e, e aí a partir disso vocês desenrolarem, né?
0: Sim, e também às vezes para ela é algo muito, tipo, ela tá contando de uma maneira que pra ela é muito simples porque é o processo dela, mas às vezes para ti não tá claro, Sim. aí você vira pra ela e fala, como assim? Eu, eu sou aquela que uso como assim, tá? Como assim? Você é, pode Melhor um coisa. Eu, cara, eu sou muito cara de pau, né? Eu brinco que eu aprendi essa cara de pau depois de velha, porque eu tô com 30, né? Quem tá com ah, eu Chamei de velha. Velha, olha. Tá, é que eu trabalho com pessoas de 22, 21, eu me simpatia, né? 23. <risos> então, assim, né? Geração de STR é novinha, agora eu falo, gente, eu adoro. E tem, um, tem um, uma pessoa da minha linha de contato, o Derek, que eu conheci, inclusive, no. Numa capacitação com a Cameli Que ele fala, Anny, quando eu lembro de pré-venda Eu lembro de você É muito legal eu, falar, eu ouvir ele falar isso Eu falo, cara, obrigado, isso significa que de alguma maneira A gente impactei, ele não impactou muito Então assim é, eu, eu falo, cara, eu, eu demorei para entender o impacto que um pré-venda faz, cara. Eu demorei um, um ano, pouco. Quando eu fiz dois anos o pré-venda, eu comecei a entender o, o quão importante e estratégico é essa coisa. Essa Apesar de ela ser operacional, tá? Que a gente fala, não é estratégico. Não, ela, ela, de um modo, ela é assim, porque, cara, dependendo da abertura de, de mercado que esse cara fizer da tua empresa, tu está muito bem. E de, dependendo Total. da abertura que ele fizer, está muito mal.
1: <risos> porque
0: é como ele vai te vender. É
1: sério Gui. isso, Gui. É verdade. É sério, isso.
0: Então, eu quando eu brinco, né? Quando as, as. Eu brinco, não, eu afirmo. As empresas que eu entro, eu visto a camisa, cara. Se eu não vestir a camisa, porque eu não acredito no negócio, não faz sentido eu estar ali. E nem Exatamente. todo mundo é assim. A gente também tem que respeitar as pessoas, né, Gui? Mas eu sinto que em vendas isso faz uma grande diferença na Faz total diferença.
1: diferença. Não dá para vender o que a gente não acredita. Esse é o ponto.
0: Tanto que eu me identifico com o que eu faço hoje, que eu trabalho numa empresa de marketing tal que quando eu entrei, né, a gente tem duas frases muito fortes aqui, né, que faz parte da nossa cultura, que a gente desafia o status quo, então a gente tem duas frases que é tirar leite de pedra e descascar o abacaxi. Quando eu ouvi descascar abacaxi, eu virei para o nosso criativo, né, que é a pessoa que pensa por trás de tudo, eu falei, cara, posso usar essa frase? Porque, assim, essa frase é eu, entendeu? Eu descasco abacaxi na vida. Isso é muito legal, sabe? Você, você pegar uma...
1: Inclusive, você está de amarelo também, hoje, né? <risos> É, só faltou os abacaxi. Ah, pelo abacaxi. <risos> abacaxi dourado. E eu trabalho vendo,
0: vendo meu
1: abacaxi, né? Trabalhamos com ouro. <risos> ah, coisa linda. Mas, Zânia Araújo, a gente está aqui, não é para falar de coisa boa. Mentira, também é para falar de coisa boa. Mas é para falar daqueles dias, né? Aqueles dias gostosinhos, amargos.
0: Que a gente chora?
1: É, chora <risos> no banho escondido que tipo. Ah,
0: como assim eu não bati a meta? <risos>
1: Esses Hoje dias aí. Tudo. Como é que foi? E já que você já falou, né, que autoconhecimento é doloroso, teve algum não que foi doloroso também? Enfim, Sim. conta essas histórias Sim. aí, por favor.
0: Sim, porque como eu faço é, prospecção ativa, né, Gui, eu entro em contato com as pessoas, eu já peguei pessoas que eu, com certeza, imagino que elas não estavam num dia muito bom, porque a resposta delas foi, né, teve uma que me marcou muito, que ela perguntou e falou assim, aonde eu acho um robô como você? Eu falei, gente, como assim eu sou, Daí aquilo me marcou, Gui, porque assim, eu cuido muito da minha comunicação, até a forma que eu vou abordar, porque eu, eu brinco que eu não vendo no LinkedIn, né, primeiro eu crio conexão com a pessoa, a pessoa, e aí, que... que? Como é que eu posso te ajudar? Então, é nesse ponto que eu queria. Aí a gente troca ali e começa a falar sobre. Mas eu, eu tento criar uma conexão com a pessoa. E quando eu ouvi nesse dia que... Onde ele comprava, que ele roubou, aquilo me paralisou, cara. Eu fiquei parada, olhando. E na minha cabeça ficava assim... Como assim? Será que eu tô robotizada? Será que eu tô automática? Será que tem alguém fazendo isso? Mil perguntas na cabeça, né?
1: Uhum.
0: E aí eu devolvi para ele a pergunta, falei, por que robô? Até hoje eu não tenho resposta. E aí ficou a minha dúvida, será que ele não é robô? Porque não é possível, nunca mais achei a pessoa. Foi ali que eu comecei a perceber que, cara, o mercado, ele não é, é, é eu sou muito positiva, né? Mas uhum. ao longo da minha carreira eu fui vendo que o mundo dos negócios, ele não é tão florido quanto eu imaginava que ele era e faz parte de tudo isso. É, acho que é um dos negócios é a vida Eu acho que é mundo dos negócios é a vida, né Gui? A vida Sim. não vai ser o tempo todo cor de rosa e marco-íris um Mas a forma que tu interpreta as coisas que acontecem contigo Como vai determinar as outras coisas da tua vida Então depois daquele dia ali eu falei Cara, eu dei o meu melhor Ali começou a entrar autoconhecimento de pergunta Nessa época eu seguia o Joel J, E ele fala muito sobre esse pergunte, né? E nesse dia eu me perguntei Eu dei o meu melhor? Ele. foi a única pessoa daquele dia inteiro e depois da minha semana e da minha carreira porque eu nunca mais, graças a Deus, ouvi uma esposa aquela. graças a Deus que eu falo, porque não foi legal ouvir aquilo, né, para uma pessoa que tenta não ser um robô, né, então assim eu, eu brinco que eu faço diferente de todo mundo assim, algumas coisas, sabe, então assim aquilo me marcou, tanto que marcou que eu lembro até hoje, mas ali eu levei essa lição de que cara, eu dei o meu melhor e nem todo mundo tá disposto com o teu melhor então tudo bem, segue a vida, vendedor não tem passado e bola para frente, cara Ali foi, foi um marco pra mim de que vendas é isso, cara. Vendas, conexão com pessoas, business, tá no jogo, cara. Bora. Todo mundo vai agradar a todo mundo.
1: Assim, na minha leitura, parece que ela sabe que seria uma coisa que ela te machucaria, sabe? E aí ela simplesmente, tipo assim, foi maldosa. É, naquela
0: época, fiquei chateada, cara, eu tava começando, né, eu tava dois anos na carreira, tava me entendendo, eu nem entendia direito como usar o LinkedIn, na época, eu já, gente, eu já errei, tá, eu já fui de empresa que achava que contratar robozinho, mandar oito do, 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 do meio, e mandar automático ali, era performance, era número, então assim, já passei por vários processos, então assim, Conforme você vai lapidando, você vai ver, cara, não é quantidade, é a qualidade, é a forma que você aborda, depende do seu mercado, depende da sua persona, depende do seu CP. e tem influenciador, tem tomador de decisão, e, sabe, e você vai entender como é que funciona o jogo. E aí, naquele momento eu, eu tava aprendendo, Gui, mas me marcou de uma maneira que eu levei positiva para frente, então depois que eu levei alguma outra atravessada, eu falava assim, tá, Gui, bom, deixa Vamos, seguimos. E é assim, cara, mas claro que a gente sofre, né, Gui, normal.
1: Assim, tipo, sei que tem uma baita experiência nisso né, e já passou por isso mais de uma vez, né? Se só foi, infelizmente, a primeira. Como que foi esse processo, né? Como é que se você, tipo, dicas né, que você pode compartilhar com o pessoal também, de tanto de, de team leader, que eu hoje também mentoro essas pessoas, né? Que precisa fazer com que sua equipe performe, quanto para as pessoas pré-vendedoras, assim, para elas superarem esse momento também.
0: Cara, se pergunte, você deu o seu melhor? Dele. Poderia ter feito diferente? Não sei. Cara, vamos ficar com a pergunta. Não sei. Beleza. Tem que fazer. Já aconteceu, entendeu? Eu vi, eu, eu, eu falo, aconteceu essa semana... Não, semana retrasada, o meu liderado recebeu uma, uma resposta pior que essa. E, cara, ele ficou muito patáceo. cara, como assim? Esse cara manda isso mim. Eu falei, cara, ele não deve estar num dia bom. E tu foi o cara chato que mandou, no momento errado, uma mensagem para ele. Vai acontecer, cara. Não tem o que fazer. A gente tá batendo na porta do cara... Se ele tem uma dor de marketing digital, é isso que a gente faz, entendeu? A gente vai ver, vai levar uma solução para ele para algo que tá doendo. E se naquele dia algo tá doendo mais ainda antes da nossa solução, a gente falar com ele, não tem o que fazer, não tem como tipo, a gente prever isso. Sim. Então eu preparo a galera e sempre pensa assim: você deu o seu melhor? Dei. Você sabe que você performa, você é um bom SDR, você sabe que você faz um bom trabalho? Lembra dos feedback que você ganhou? Os clientes que te elogiaram? Lembra eles agora. Quais foram? elogiando tua abordagem, porque eu recebo bastante é, parabéns, né, quando eu, a gente tem uma cultura, né, de quando chega na call, é, cara, que legal você aqui, o minha... que te motivou estar aqui hoje no tô... pai se bate-papo? Na lata a pessoa fala, então ali eu já sei o que o que fez ela estar naquele momento, aí vem a pessoa curiosa, a pessoa que se encantou com a abordagem e fala que queria saber mais porque já gostou do que viu, tem N coisas que as pessoas vão falando. Então, ali é um filtro que você guarda pra, pra usar depois, sabe? Eu falo isso pra eles. Guarda! Lembra daquele, daquela, daquele feedback que você teve na reunião que a gente escutou junto? Leva aquilo ali pra frente, cara. E segue. A gente não vai ganhar todo mundo e a gente, a gente vai achar mais não do que sim. A gente tem que achar os sims dispostos no mercado, não os não que não querem comprar. E aí vai, cara.
1: E só segue o baile, né? Tipo...
0: Sei, cara segredo, né, Gui, é que... vem eu, eu, pelo menos, levei muito mais não do que sim na minha carreira, tá? É, todo mundo, né?
1: Muito,
0: muito <risos> não, não conta como é que foi, porque não foi, sabe? E tem é. dias que eu saí me perguntando, Gui. Eu sempre fui de, de me perguntar, né? Depois que eu criei ainda mais essa cultura de autoconhecimento, ficou mais forte ainda. Que, que uhum. é, cara, eu dei meu melhor hoje... Ah, eu podia ter feito melhor aquela ligação. Eu ia ficar com a cabeça, entendeu? Amanhã eu ia chegar lá, eu ia focar em ligação, porque eu sei que se monte eu não fui tão bem em ligação. Então, não é querer mudar tudo, porque tu não vai mudar tudo ao mesmo tempo. É tu entender onde tu pode ser um pouquinho melhor amanhã, e assim tu vai lapidando, assim. Eu vejo muito isso. Mas claro que se tu tiver gestor do teu lado, né? Um líder ali olhando para isso, falando, cara, aqui tu tá, tu não tá olhando para isso, que é os pontos céus que a gente fala, né? Dá uma olhada aqui, ó. tu tá muito bom aqui, mas tu lapidar aqui, tu fica show, né, então eu, eu acho que é isso, sabe, ter pessoas, time, ninguém faz nada sozinho Gui. a gente precisa de pessoas para lapidar a gente, e aprender com, com o caos, cara, a gente não vai gostar dele, ele não vai ser gostoso, mas se a gente aprender a surfar no caos, a gente surfa em qualquer lugar.
1: Depois do caos vem o cosmos, né? É isso que eu aprendi. Ver a organização, né? E é tipo... Depois é. da tempestade vem a tranquilidade, né?
0: Eu tenho uma frase, né? Que eu falo que, que... Pra mim tem sentido que eu falo que... Se Deus tá te lapidando nesse ponto é porque na frente tem tá algo maior. Pode até chorar, mas tu vai polarizar. Eu sempre penso isso, cara assim, pode perceber, tu leva uma achatada no algo da vida, exemplo, né, sei lá, tem um relacionamento, você chora, 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 chora. Passa três meses você encontra o amor de sua vida. Mas você não ia encontrar o amor de sua vida se a gente tivesse terminado com o outro, entendeu? É uma analogia, mas é isso, entendeu? Não tem, a gente chora, daqui a pouco a gente tá rindo. E é isso, sabe? A gente não pode ficar só preso nas alegrias, a gente vai chorar e, e rir e a gente vai seguir fazendo isso, entendeu? Se você só quiser ter risadas você não vai aprender, porque a vida não é só risada, você tem dor, e é na dor que a gente lapida. Eu falo por mim, tá? E infelizmente eu não aprendi o amor, tá? Aquela da dor no amor, eu aprendi na dor. <risos> quando eu perdi, quando eu abri mão, quando doeu alguma coisa, foi ali que marcou, cara, e aí eu levei pra vida.
1: É na dor que a gente lapida. Vou até anotei aqui. Adoro essas frases que minhas pessoas convidadas mandam, que elas me inspiram. Fala, que é isso aí? Depois eu viro um, um livro de provérbios e a pessoa, da onde você tirou esse Rádio ah, <risos> Só escutar meu podcast, que lá tem várias, várias, que a galera <risos> solta. <risos> muito Mas, bom. Cara, aí. eu
0: posso dizer por mim, tá? Pelo meu processo. Eu, eu cresci muito no caos, cara. Eu... O maior risco da minha carreira, onde eu postei, foi onde eu conheci, cara. Provavelmente, onde eu tô hoje, quando, antes de entrar aqui, eu tava numa outra empresa, onde eu fui, arrisquei a CPJ, eu saí dessa que me lapidou como STR, e fui arriscar a CPJ, então saí CLT, fui CPJ, descobri que eu performo um pouco PJ eu acho que não é um perfil de, de modelo de trabalho para todo mundo, tá? Porque tem gente que busca estabilidade, mas ouvindo o grande Flávio, eu busco, não existe estabilidade, eu já sei disso, então eu vivo com isso, ok, eu não espero hoje a estabilidade, porque ela não existe, uh, eu fui CPJ, me aventurei, vi que eu gostei do modelo de negócio, porém, onde eu estava, eu senti que o meu ciclo tinha acabado, não fazia sentido eu renovar, naquele aque momento, e eu falo que foi ali, na pandemia, que todo mundo me chamou de louca, que eu não renovei contrato, como assim, pandemia, todo mundo perdendo emprego, você não vai renovar contrato, você está escolhendo, me chamaram de louca, é, eu me abri para o mercado Eu falo que Deus me deu 15 dias de férias Porque foi isso que eu fiquei fora do mercado E eu entrei na empresa que eu estou hoje Que é uma empresa de marketing digital E eu brinco que ela me escolheu E eu abracei de novo o caos Porque eu não era do marketing digital E ainda não sou Estou me tornando uma especialista Porque tem muita coisa para estudar é, muito, é um mercado muito denso e técnico e eu falo que eu entendi de pessoas, agora entendi vendas, agora estou entendendo de marketing, né? Então, estou começando a aprofundar em marketing. E quando eu uni tudo isso, está todo mundo junto, né? Então, vendas está conectado com marketing, pessoas, relacionamentos, tudo conecta. E eu me abracei de novo para o novo, né, Gui? Só que se eu não tivesse aberta para esse risco, eu não teria entrado nessa empresa. Se eu não tivesse apostado, e eles também, né, como apostariam em... Mim, que ia dar certo, eu não ia estar quase dois anos com eles E, e eu cresci com eles, né? Então eu estava com pré-venda, agora estou como team leader E pretendo uh, outros lugares com eles dentro da empresa Eu me sinto bem hoje na empresa, acho que isso é importante Mas melhor de tudo, eu me sinto desafiada Então eu não sou uma pessoa que eu busco comodidade Eu, eu gosto de falar isso Cara, se eu me sentir com acomodada, eu brinco que eu desmotivo, cara. Eu preciso me sentir desafiada. É claro que a gente sabe que de vez em quando é bom ter tá um negocinho legal ali, né? Mas <risos> eu, eu gosto de estar tá no meio Do de... fucão, cara. Eu acho que é assim. Eu acho que eu me dou tão bem com o startup, cara. Porque startup ah, é né? Você que tá no gente, lugar loucura, certíssimo. Imagina
1: você passar um concurso.
0: É... Nossa senhora.
1: Acabou.
0: Eu nunca me vinguei. Nunca. Nunca. Eu falava, gente, eu não me vejo fazendo... Não tem. E se Deus quiser, a longo prazo me vem sendo empreendedora, né, Gui? Porque eu tenho veio, empreendedor, eu tenho pro sangue de dono.
1: Caos mesmo, né? Tipo.
0: Cara, eu gosto. Sei lá, cara, eu não sei, o meu mindset ele, ele, ele se adapta, sabe? Eu não sei explicar. Eu, é como se todo mundo tá chorando, rindo e ao mesmo tempo e correndo numa mesma direção, eu olho e falo, não, eu vou por aqui. E todo mundo você é louca, vou por aqui. Aí quando eu começo a olhar para aquilo, todo mundo. Que nem se Mas leva isso... muito pra hard skill, né? É. Hard skill, hard skill, hard skill, hard skill, e eu sempre olhava soft skill, soft skill, soft skill, soft skill, soft skill. E olhava para hard skill também, porque é importante todos os dois. Mas hoje está se olhando o quê? Soft skill. E a galera muitas vezes não sabe como lapidar sua soft skill, porque o cara a vida inteira entendeu que ele tinha que ter graduação que é importante, graduação, que é importante, curso que é importante. A prática é importante, mas o melhor de tudo isso é juntar isso e lidar com inteligência emocional, com caos, gestão de risco, né, do dia a dia. Então, assim, isso são é uma coisa que você aprende num curso? Não. Não. É vida, cara. É vida.
1: Mas isso isso tudo que você falou é, tipo, muito relacionado ao autoconhecimento também, né? Que daí você vai errando, vai aprendendo, vai ficando mais, mais cascudo e vai errando, vai aprendendo e vai, enfim. Perfeito. É é ciclo... Como eu falei, né,
0: Gui, autoconhecimento não é gostoso, ele te lapida, cara, e pra é. lapidar vai doer.
1: É porque quando você erra, você se frustra, né? Só que, tipo... Mas você
0: se frustra se você colocar a sua expectativa errada.
1: Pode ser também, isso é um bom ponto.
0: Eu falo por mim, tá? Eu falo por... Quando eu falo isso, eu falo sempre por mim, tá? Pela minha experiência. Quando eu colocava muita expectativa em alguma coisa e aquilo não dava certo, eu olhava que eu não dava certo porque não era eu 100% que tava ali em cima daquele resultado, que tinha alguém por trás. Então, quando eu comecei a entender que coisas que eu não tenho como controlar, eu colocar muita expectativa, eu vou ficar frustrada, porque eu vou entender que aquilo, na minha realidade, não, eu não sirvo para aquilo. Só que você precisa entender até onde você tem controle daquilo. Daqui a pouco você não tem controle de quase nada. E como é que você quer botar um resultado e você fala que não tem
1: como. <risos> Totalmente verdade.
0: Aí você se frustra. Aí você se frustra. Eu anotei
1: que também gostei. E se você pudesse condensar, Anne, alguns hábitos, alguns rituais que você faz ali que te ajudam a performar melhor, te ajudam a liderar melhor, enfim, quais seriam esses hábitos, rituais?
0: Cara, eu aprendi a ter rotina, porque eu era uma pessoa de... Eu tenho muita energia, né, você percebeu? <risos> então eu na minha vida tive muita iniciativa e pouca acabativa. E isso a longo prazo eu comecei a perceber que não era bom porque eu tinha muita iniciativa, só que eu não tinha coisas com finalidades, então eu não tinha o final do processo. E quando eu comecei a me pegar para estudar, justamente isso começou a acontecer, eu comecei a finalizar coisas, a com... então eu começava um desafio comigo, ah, eu vou treinar 60 dias, cara, eu vou treinar 60 dias, a chuva, o sol, aí você começa a entender que a motivação não vem, você vai, tem que fazer, você faz. Então eu comecei a, a treinar isso e eu Comecei a ver que é importante ter rotina na vida. A rotina, ela vai te lapidar a você ter uma consistência e disciplina na vida. Porque isso vai carregar para sua vida profissional, pessoal, não tem como. Porque você vai começar a ter o quê? Compromisso. Quando você tem compromisso, você tem disciplina, você tem consciência, você faz as coisas. Então, eu era uma pessoa que eu esperava motivação vir, até onde eu entendi que não, motivação não vai vir, você tem que fazer, e não só fazer, você tem que dar o seu melhor tem que estar tá ali, vamos dar 100%, e 100% você não dá se você tiver a cabeça pensando em outro lugar, não existe pensar em 3, 4, 5 coisas e dar 100%, não existe, 100% é você estar tá ali, foco total, então isso para mim me, me centrou muito, que é ter um hábito, né, e aí fora o hábito é, da manhã, né? a gente tem essa rotina comigo que eu tenho, que eu acordo cedo, eu falo que é uma escolha, você pode não ter isso, dormir até mais tarde, acordar atrasado e correr, é uma escolha, todas as escolhas, né, Gui? Então, Sim. eu comecei a sentir que isso impactou na minha disciplina e consistência na vida pessoal e profissional. Eu comecei a ter acabativa eu comecei a conquistar coisas, depois da, da, dos hábitos, eu diria lifelong learning, nunca pare de estudar, não existe, aprendi, é sempre reciclagem, aprendeu, aprendi de novo, uh, eu brinco que eu sou um copo meio cheio, né, Gui? Nunca tô cheia e nunca vou tar, se Deus quiser, porque, cara, eu sinto no momento eu tô com você aqui, eu tô em qualquer lugar, eu sento, eu não sei nada, eu sento ali como, tipo, aprendi esse cara. Eu, eu, eu limpo minha mente, não sei nada por mais que a pessoa está falando de coisas que eu sei a, a, eu estando aberta para receber essa, essas informações eu vou receber de forma diferente e a forma que vai sintetizar também essas informações vão ser diferentes, sabe por quê? porque eu aprendi de uma maneira, mas daqui a pouco eu tenho um insight que conecta com o outro e vira outra coisa então, eu acho que estar tá disponível a aprender é muito importante ser essa pessoa com sede de conhecimento mas estar disponível a sempre estar reciclando reciclando, sabe, não só aprender, mas está se reciclando uma mente de não sei, acho que isso seria assim, não sei se eu consegui ser clara, né? sempre estudar autoconhecimento, conhecimento é poder, a partir do momento que você se conhece, porque assim, ó, entenda uma coisa, o outro é o outro, se você se conhecer e o outro falar algo que você sabe que não é sobre você... Você não vai levar aquilo para você, você vai ouvir aquilo e vai sair e você vai seguir, e você não vai frustrar, e você não vai chorar, e você não vai ficar mal, e você não vai ter síndrome de impostor coisa que eu tive por anos eu tive mais de três anos de síndrome de impostor, por um feedback mal dado. Então, que eu não me conhecia aqui, eu levei aquilo como verdade absoluta na minha vida até um dia que eu cheguei. Né, nos meus estudos e falei Cara, eu tô me isso aqui pra vida inteira Por quê? Cara, me travou Aquilo num é nível absurdo, então assim, se conheça Porque ninguém tem que ter o poder De ditar a tua vida, cara Não dê poder para as pessoas Falarem o que tu tem que fazer Não fala assim, o que eu tenho que fazer? Cara, saiba o que tu tem que fazer Essa orientação, então Cara, tá, eu, eu sei que eu tenho que ir por aqui Mas se eu for por esse caminho aqui No sentido de trabalho, tá? Uhum. Você pede uma orientação com uma pessoa que sabe mais que você Ok, ok um sentido de vida, cara, não tem como, porque é algo assim, você está colocando o poder da sua decisão e na mão de outra pessoa, se der errado, você não vai culpar ela, sabe por quê? Porque foi você que tomou a decisão de aceitar Sim. e colocar aquilo, entendeu, em ação, então acho que é isso, sabe, e esses três, para mim, são algo assim, que, que me lapidou muito e faz sentido na minha vida, que é o hábito, porque você cria consciência e disciplina, o conhecimento para a vida toda, então ele não acaba, então acho o learn Learning
1: sem reciclando, Sabe quem você é. Um feedback, eu, eu gostei muito disso, que um feedback mal dado, né? Conectando até no começo da nossa Trava, conversa, cara, a carreira. Ele pode Trava. te rotular e você se auto de uma parada que você não é, e, que nem você falou, fazer aquela verdade absoluta, né? E tipo, não, isso não é verdade. Ah,
0: Terapia, né? terapia salva,
1: isso é verdade. Faço terapia, ah, concordo terapia demais. É
0: importante. É, terapia. Eu falo, mas a gente malhaça. Enquanto a gente faz terapia, a gente teria pessoas diferentes. <risos>
1: Concordo muito. É, a galera fala, nossa, mas você tem tanta maturidade. É, mas os processos foram tão dolorosos e ninguém quis passar, né? Eu passo por eles, é, então. E na rua, você tá lá, Anne, de Beverly Hills, caminhando, toda, né? É que vocês não estão vendo, gente. Ela tem um colar lindíssimo também, enfim. E aí, quem você... Gostaria de tomar um café? Não sei se você bebe, né? Bebida alcoólica, uma cerveja, um vinho. Bebo,
0: bebo, bebo vinho. Sou gaúcha, né? Serra Gaúcha, com as melhores
1: Sbago,
0: vinhos
1: da Serra. legal. Não, não, não,
0: vai, não vai fazer o jabá, mas assim, os melhores vinhos que eu já tomei foi da Serra Gaúcha. A gente faz um vinho dom aqui. Quem vier pra cá, venha conhecer Tem que, a que me apresentar mais, mais empresas
1: gaúcha. daí, Anne, porque, pô pessoal que só compra daí, cara. Tá doido? Tem, tem que ter tá uma capilarização maior aí. Tem que me apresentar nesses bairros aí. Nessas bandas, né, Guri? Verdade.
0: Vou mandar um vinho pra você provar Gui,
1: Você vai gostar. Boa. Eu, eu gosto.
0: Mas, cara, é, tem um cara que eu quero muito um dia... Eu vou ter oportunidade, se Deus quiser, de... Não sei que sabe palestrar com essa carota oh, pensa alta, hein? Mas que seria uma grande honra palestrar com ele. Nunca diga nunca, eu aprendi isso. O Joel J, cara, é um cara que ele é bem do esporte. Eu não sou do esporte, mas aprendi com ele a começar a entender o que é alta performance para trazer consistência e disciplina na minha carreira e para minha vida, para todas as áreas da minha vida, na realidade, né? Então é um cara que tem um papel bem forte, assim, em alguns desenvolvimentos meus, assim, é um cara que mexeu comigo, eu conectei, eu gostei da forma que ele contava, enfim, seria incrível poder tomar um café com ele falei, então, Joel J canta a chinela <risos> qual é a groselha de hoje?
1: <risos> eu tenho a meta de trazer ele um dia para o podcast entender. também, quem sabe
0: Ah, isso é incrível, hein mas quem, quem segue ele vai entender a chinela e a groselha <risos> Que eu falei groselha
1: aqui hoje, meu Deus! Que isso, você acha? De groselha é só apresentador, só. E ah. como é que as pessoas te encontram, para fazer uma resenha, aprender com você sobre pré-vendas, que, pô, né, você deu uma aula aqui de várias coisas, eu acho que super importante aí, como é que a galera te encontra?
0: E eu não sei se deu uma aula, mas foi muito eu aqui e os meus processos, né, eu gosto de ressaltar isso porque, assim, eu leio bastante, eu, sinto das técnicas, mas também aprendi muitas coisas no erro e acerto. Hoje que a gente está começando a ter profissionais bons uh, como team leaders no mercado, mas antes não tinha. E Quando eu virei, tava, é novo no mercado, então eu estou aprendendo agora com o mercado. né? Então, uhum. eu espero que eu esteja fazendo um bom trabalho, mas sempre posso melhorar, sempre estou buscando melhorar e lapidar o profissional que eu sou. Mas quem quiser me encontrar e tocar trocar uma ideia, bater um bate-papo, descascar um abacaxi, que é comigo, eu adoro abacaxi. <risos> é, eu estou ali no LinkedIn como Anne Araújo, descascando abacaxi. Eu estou como especialista em descascar abacaxi, falar a verdade, sou eu, lá, Araújo. E no meu Instagram eu estou como Anne Araújo Borba, então é só se conectar comigo lá. E, gente, estou super aberta. Eu acho que quem compartilha cresce e estamos aí para crescer junto.
1: Muito bom. Anne. que prazerzaço, velho, falar de novo com você. Depois de tanto tempo, ver que os dois evoluíram e acho que no próximo papo a gente vai estar tá mais evoluído ainda. Acho não, né? Com certeza que é isso que a gente está buscando. Muito obrigado, velho. Adorei. Foi maravilhoso.
0: Eu te agradeço. Gui. Espero que a gente esteja melhor, sim, né? Se Deus quiser, <risos> porque a evolução existe para isso. Se não estiver melhor, você brigue comigo, porque algo está errado. Porque eu acredito que ontem eu já hoje eu estou melhor que ontem. Então, para isso que a gente, né, está aberto aí para esse processo de desenvolvimento. Mas sim, muito, muito feliz mesmo de estar aqui. Gui. Espero que eu possa ter contribuído aí para a jornada das pessoas. Desculpa não ser tão técnica como todo mundo ah, é, mas eu dê. acredito muito que desenvolvimento humano é isso. É você abraçar o caos, você quem você é e a partir disso se lapidar e ser a sua melhor versão.
1: É isso. Gente, tamo junto demais. Mais um pra conta e é nóis. Falou! Pra você que ouviu o episódio até aqui, meu muito obrigado e pra não perder nada... Siga nossas redes no LinkedIn, Instagram, YouTube, o dia que eu não vendi. E até a próxima. Valeu!